1: Var forberedt på et tettpakket program i dag. Jeg kommer blant in om det faktum at barn og unge nesten har sluttet å se på TV. Internet er nå større enn traditionell TV hva gjelder markedsføring. DAB er død, og Facebook og Twitter vil straffe Kina for desinformasjon om demonstrasjonene i Hongkong. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, den denne episoden ble spilt inn onsdag 21. august. Lenker til alt jeg snakket om, og øvrige innslag finner du selvsagt på hanspetter.info. En av mine store helter innen IT-bransjen, en av mine store forbilder vad gjelder teknologi og ikke minst da teknologikunnskap, en, en bauta i norsk IT-sammenheng. Og jeg snakker da om Torger Waterhouse, som blant annet gjestet Mediapuls ved et par anledninger. Han velger nå å forlate IKT Norge, og det er for starte eget rådgivningsselskap, som han selv skriver på Facebook-profilen sin. Etter snart 12 år i IKT Norge skal jeg fra 1. november prøve mig på å starte noe selv. Dermed ble jeg cirka to år lengre i IKT Norge enn i Forbrukerrådet. En veldig spennende periode med mange viktige saker og diskusjoner i møte mellom teknologi, teknologianvendelse, mennesker, samfunn, media og politik skal følges opp med nye spennende utfordringer. Og Norge trenger Torge Ervåterhavs. Jeg gikk faktiskt så langt som i 2016 og hevde at Norge trenger en teknologidiktator og personen jeg sikta til som jeg mente burde fått nærmest kartblansj til å gjøre det som trengs det var Torge Ervåterhavs. Nå er det ikke teknologidiktator han skal bli, men sammen med Per Øyvind Skard, også fra IKT Norge, så skal de altså da starte sitt eget selskap som skal, og jeg siterer igjen fra Facebook-posten hans fokusere på vad de kan oppnå med teknologi. Altså hva vi, Norge, kan oppnå. Helt kort så skal jeg jobbe med hvordan vi utvikler samfunnet, organisasjoner, bedrifter og folks liv best mulig med teknologi, slik vi alltid har drevet med, siden for eksempel plog og papir, skriver han. Og jeg ønsker Torger Våterhaus lykke til. Og mens vi er inne på tidligere gjester, så har jeg lyst til å Lina tandberg fra Skipstedt. Hun jobber i som forretningsutvikler med ansvar blant annet for lyd og podcast. Og hun også har også vært gjest, ikke i Mediapuls, men i Hans-Petter i episode 13, og da snakket vi om det norske podcastmarkedet og at det ikke er utopisk å tjene penger på podcast, slik tidligere Dagblad-redaktør Jon Arne Markusen mente. Lina var nylig i USA, nærmere bestemt i Orlando, på podcast movement. En opplevelse utenom det vanlige, som hun beskriver det i Dagens Næringsliv 21. august. ett event som samlet over 4000 podcaster fra nesten 30 forskjellige land, og hun skriver i Dagens Næringsliv om fire topptrender fra verdens største podcast-scene. Den første trenden handler om at markedet nå beveger sig fra om vi skal kjøpe til hvordan man skal kjøpe Annonser på podcast. IAB estimerer at annonsinntekter fra podcast i 2019 kommer til å havne på godt over 6 milliarder kroner, mens annonsinntekter fra norske mederspodcaster kommer til å havne et sted på mellom 20-25 millioner. Lina sier at vi ligger to til tre år bak amerikanerne, og at det da i Amerika ikke lenger handler om hvorvidt man ska kjøpe podcastreklame eller ikke, men hvordan man skal kjøpe i ett landskap som er ekstremt fragmentert. Trenn nummer 2 handler om Google som nå entrer podcast-scenen. Google tilgjengeliggjør nå podcaster i søk og bruker speech-to-text teknologi for å tilby søkeresultater basert på episodens innhold og ikke bare basert på podcastens navn- og episodebeskrivelse. Trenn nummer tre, måling, måling, måling. Kravet til en felles valuta og gode effektmålinger må på plass. Her har jo NRK blant annet Satsa i førhøysetet. Det gjorde de for et par år siden. Det skal være like rundt hjørnet etter hva jeg har skjønt. Og det var stort fokus på data- og effektstudier under hele konferansen generelt, skriver Lina. Og IABs sertifiseringer da spesielt. Analyseselskapet Nilsen har gjort flere effektmålinger og finner at podcastreklame fungerer bra både til branding og performance. Sponsorator fungerer best til merkevarebyggende kampanjer, mens generiske korte spotter som kjøres på tvers av podcaster fungerer bra for mer konverterende kampanjer, i Fölgenelsen. O den fjre siste trenden som Lina tar op er da de en nye podcastlytterne. Tom Webster fra Edison Research presentete et uterrak fra deres storundersøkkelse infinite dial. Analyselska har da de i siste årne spell ser sig net op på podcastundersøkkleser og Webster dele lytterne in i to hovi kategorier. som akkurat har bynte og litet til podcast og vetter som en selv for eksempel, som har lyttet av i årevis. Det er nybegynnerne som bidrar til den enorme veksten i lyttinger, og disse lytterne oppdager og lytter til podcast på en helt annen måte. Den gruppen lytter i all hovedsak via Spotify og Pandora, mens veteranene, oss selv kanske hører gjerne via Apple Podcast. Jeg vet jo fra Pippa IO som jeg bruker som pod podcastplattform, at ja, nærmere 60 prosent lytter podcast til Hans Petter og Co. via Apple Podcast. Videre så spiller YouTube en vesentlig rolle for de nye lytterne når de oppdager nye podcaster. Linjene mellom lyd og video viskes således gratis. Stiver, 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 Kjente du en fantarangen fra de lydklippet her, også fra NRK Barneteve? Sannsynligheten for at stadig færre barn gjør akkurat det, øker kraftig dagen. I følge en fersk fra Kantar, som ble lagt frem under Arndalsuken siste uke, så har barn og unges mediebruk endret sig radikalt sammenlignet med bare for någon få år siden. Linjær TV er i fritt fall, uttalte Nils Petter Strømmen fra Kantar for øvr et ganske kult etterland med tanke på at linjærteven var i ferd med å bli forbikjørt av <stømmen> -TV> Strømmen-TV. Men nu uansett, fra 2010 til 2018 så gikk antall minutter brukt på linjærteve blant unge mellom 12 og 17 år ner med hele 65 prosent. de alle yngste, barna mellom 3 og 11 år, var fallet faktisk da enda større. 67 prosent. Mens en norsk tenåring i 2010 brukte over to timer hver dag på å se TV-programmer når det ble sendt, altså linjært, brukte de under tre kvarter i 2018. Den timen plus det ene kvarteret har flyttet sig til utenlandske strømmetjenester og spill, altså gaming. Hele ni av ti ungdommer er innom for eksempel YouTube hver uke, mens syv av ti er inom Netflix. Og nå som sesong to av X Beach Norge er i det er også da den store norske strømmetjenesten. Vinneren, så er det grund for oss foreldre å bekymre seg litt. Kun 3 prosent av ungdommen som ser på Exxon og Beers Norge, ser det på TV når programmet sendes. 3 prosent ser det i opptak, mens resten, 94 prosent, strømmer det via Dplay. Kulturdepartementet, ledet av Venstre, leder Trine Scheigrande, holder på å lage en kulturmelding for barn og unge. Noe Nils-Petter Strømmen i Kantar nærmest antyder det er Bortimot meningsløst. Aftenposten skriver 19. august at strømmen fra Kantar gjorde et poeng ut av at det innholdet norske barn og unge faktisk er interessert i og ser på. Neppe lever opp til kulturdepartementets definition av kvalitet. Og her pekte han også på et svært viktig poeng. For når de fleste barn og unge får mesteparten av medieinnholdet sett fra utlandske kilder, når nesten ingen barn ser på dagsrund, leser aviser, hører på radio eller interesserer seg for nyheter, så får det også en konsekvens for demokratiet. Hvor tror således Nils Petter strømmen i kantar vi er på vei? Jo, mot enda mer YouTube, enda mer lignende strømmetjenester, enda mer video, og video da i et stadig kortere format. Jeg nevnte kort i episode 42 at vi nærmer oss raskt slutten på TV-boksens æra. Og jeg nevnte akkurat at barn og unge ikke ser noe særlig på TV lenger, i alle fall ikke på linjær TV. Tidligere i år gikk digital markedsføring forbi print og TV i USA. Medi24 skrev 15. august at «Nå er internet større enn tradisjonelle TV i Norge». Det ble fasiten ifølge mediebarometret for årets første syv måneder. Forskjellen var ikke stor, og internett ble større, ikke fordi det vokste, men fordi det falt mindre enn TV, for inneværende år. Ingen kanaler med unntak av, overraskende nok vil jeg kanskje si, utendørsreklame, og kino har vokst i annonsevolum i 2019 sammenlignet med 2018. Det totale fallet i annonsemarkedet etter årets første syv måneder ble på 7 Internet Internett er ned 3 prosent, mens TV falt med 9 prosent. Det gjør internet nå 1 prosent større i omsatte annonsekroner så langt i 2019 sammenlignet med TV. Værst går ut over ukespressen, så typisk disse ukebladene som i mange tilfeller er laget for kvinner. Her faller omsättningen som stein med nedgang på over 25 prosent. så var det radion da. Radion som skulle reddes av tvangsinføringen av dab Den har så langt i år falt med 14 prosent sammenlignet med fjoråret. Og på samme måte som at de unge har forlatt TV, er normen også i ferd med å forlate radioen, i alle fall DAB-radioen. I 2014, altså kun fem år siden, så lyttet nesten 70 prosent av Norges befolkning på radio daglig. Nå er det kun halvparten av Norges befolkning som gjør det. Och det er ett faktum etter at vi totalt har investert nærmere 30 milliarder kroner hvis man regner in alt fra infrastruktur til Alskens DAB-radio som normen har blitt tvunget til å kjøpe for hus og bil og båt og hytte. Leif Morten Synnevåg, som for øvrig har laget en fantastisk god podkasserie på Soundcloud som heter Hvem slukket lyset på FM, skrev 15. august i VG at DAB er død. Vi ble skikkelig lurt. Det er for øvrig den mest delte saken i sosiale medier så langt i august ifølge storyboardet. Han viser til regnskapstallene til Svensk Eide Nen, som står bak P4, og tyske Bauer Media, som blant annet står bak Radio Norge. P4s omsetning har blitt barbert med 44 millioner kroner i 2018 sammenlengt med 2017, mens Bauer Media tapt over 50 millioner kroner i løpet av de siste to årene. Hvor store tap blir det da i 2019? Mediebarometret til mediebyråforeningen viser i alle fall en nedgang som sagt på 14% så langt i år. Sunnevo kaller det en økonomisk tragedie og ber luksusfellen om å komme på banen. For ikke bare faller omsättningen det gjør også lyttertallene som kjent. Norge er fortsatt det eneste landet i verden som har satset utlukkende på DAB-teknologien og som har bestemt seg for å stenge FM-nettet for lokalradionet etter 2025 eller muligens 2026. Samtidig er Norge også det landet i Europa hvor det lyttes minst på radio. Og det er som Leif Martin Sønnebøk sier, det er ikke de digitale mediene som har skyld i det.
0: I løpet av 2017 så skjedde det noe
1: veldig, veldig rart her til lands. Millioner av fungerende radioapparater kunne ikke lenger ta til seg de konvensjonelle radiosignaler de var vant til. FM, Sluttet for noen å fungere. Var det var jo stikk. Fylkesvis. Jeg nevnte i forrige segment at Da Bærdø-saken er, er den mest delte i sosiale medier så langt i august i følges storyboard. Og vi skal holde oss til storyboard og delta artikler, men da for juli. For hver måned så har jeg tatt for meg utviklingen av de mest delte sakene i sosiale medier i henhold til da analysetjenesten til Storyboard. Det vil si, jeg har tatt for meg utviklingen til de 10 største nyhetsnettsidene her til lands. En topp ti-liste bestående av de etablerte mediene, og av de som da lever av å servere tvilsomme og alternative nyheter, hvis du på grunn av en ganske så sen ferie år, så kommer også oversikten av for juli litt sent. Men som det heter, bedre sent enn aldri. Og som forventet når Store deler av Norges befolkning tar seg ferie er mer opptatt av ferie, bading og deling av at man bader på ferie. Ja, så blir det skrevet også færre nyheter som i mindre grad deles. Men antal delinger av nyheter i sosiale medier vokste faktisk når man sammenligner juli 2018 med 2019. Kan det tenkes at det skyldes en dårligere sommerhertilans i år sammenlignet med i fjor? 13 prosent vekst ble det i alle fall. Samtidig er nedgangen fra juni år til juli år større enn vad tilfellet var i 2018. 21 prosent fall faktisk mot kun 5 prosent nedgang i 2018. Og for første gang i 2019 så er det nå kun, og det er en glad nyhet vil jeg påstå, kun to alternative nyhetsnettsider inne på topp 10-listen til Storyboard. Både Newsner, som falt av med nesten 40 prosent fra juni til juli, og Sosialnytt, ned 52 prosent fra juni til juli, faller utenfor. Samtidig slår Reset kraftig tilbake etter flere måneder med en negativ vekst, med en vekst på hele 45 prosent sammenlignet med juli 2018. I tillegg så vokser Reset med nesten 10 prosent også fra juli, til juli i Størst vekst år over år for juli er det Dagsavisen som står for, med nesten 300 293 prosent for å Samtidigt så faller Dagsavisen mer enn gjennomsnittet for topp 10 fra juni til juli i år med 28 prosent. Størst nedgang for uten Dagsavisen fra juni til juli bland de etablerte mediene ja, det er det Aftenposten, TV2 og NRK som står for, med henholdsvis en negativ vekst på 33, 29 og 27 TV2 alene faller med hele 36 prosent år over år nå i juli, mens nedgangen i juni var på fattige 3 prosent. Og med det så har TV2 så langt i 2019 opplevd en negativ vekst av delinger av deres saker i sosiale medier i 6 av de 7 månedene vi har vært gjennom. Unntaket var faktisk bare mai 2019, og da kunne TV2 vise til en år over år vekst på 14 prosent. Det ble mange prosenter og mye vekst og mye nedgang. Hvilke nyheter var det så vi delte mest, eller engasjerte oss mest i? Og her må jeg bare presisere at Storyboard definerer da deling som det å like, kommentere og eller det å dele. Og flest delinger var det frøy av nyheter sin sak, jeg skjemmes, som stod for. Torstein Larsen, som er leder i pensjonistpartiet Orkland, han var forbannet på det han kalte for bedre hviteres forsøk på i han flyskam og kjøttskam, og mener han heller da bør innføre begrepet politikerskam. Og på andre plass var det Dagbladets sak om Lars Monsen som mener vindmøllet vil voldta norsk natur. Og den tredje med saken i juli handlet om fotball, og inkludering og kom fra en fotballforeldre i Tromsø. Kronikken ble som sønn han publisert på nordnorsk debatt siden Jeg runder av denne episoden med noen kortere overskrifter eller noen kortere saker. Remarketing eller retargeting, det er, jeg kan ikke huske faktisk jeg snakket om det, Jens Petter og Co. Men jeg kom i hvert fall da over en undersøkelse som viser at det fortsatt funker, i alle fall når det blir gjort skikkelig. For vi har jo alle sammen vært inne med en nettside og kikket på et produkt eller en tjeneste eller et hotellrom for så å bli møtt umiddelbart etterpå på en eller annen nettside eller i sosiale medier med reklame for nøyaktig det samme hotellrommet eller produktet. Og i følge da en fersk undersøkelse fra Intent Lab and Performics så handler faktisk nesten en fjerdedel av oss et produkt vi har blitt eksponert for gjennom slik remarketing. Samtidig Soti de sverr oså sært man os, det vil se si mange av de som svarrt på den amerikask undersøklesen, som mykene v har så i til oversfået nett op der vi marketinging kampponne næsten halporten svarrte at de bekymmmel sig for et og det kan jo også kanske være årsaken til at blant annet britiske myndigheter nå vurderer å forby remarketing som sånn. Over halvparten mener også at det holder å se en remarketing-reklame remarketing en gang i løpet av en uke, mens kun 19 prosent mener at det er akseptabelt å se remarketing-reklamen to ganger. Og så fortsetter det nedover. Når det er sagt, så likte nesten 4 av 10 remarketing-reklavene, de tilfeller de ble tilbudt en bedre pris og remarketing på retail var det man i størst grad aksepterte. 30 prosent svarte at det var greit, mens kun 1 av 10 hadde noe særlig til å på YouTube og Instagram, for eksempel. For et år siden annonserte Facebooks Mark Zuckerberg Clear History, en tjeneste som skulle gjøre det mulig for oss å slette all historik på Facebook. Ett år senere så lanserer nå Facebook «Off Facebook Activity», hvor vi da endelig skal kunne se rekkevidden av all data om oss som Facebook samler inn utenfor selve plattformen. For med «Off Facebook Activity», så skal du da i korte trekk kunne se et sammendrag av informasjonen andre apper og nettsteder har sendt Facebook gjennom deres eget verktøy, for eksempel av Facebook Pixel eller Facebook Innlogging. Den informasjonen skal du kunne koble fra konten din hvis du vil, og du skal også kunne velge å koble fremtidig aktivitet utenfor Facebook fra kontoen Du kan det här for all Facebook-aktivitet, eller bare for spesifikke apper og nettsteder. Og legg merke til at jeg sier «koble den informasjonen fra kontoen». For det betyr ikke at dataene forsvinner, men at dataene om dig blir anonymisert. Dataene blir i stedet brukt på samme måte som når Facebook samler inn anonym informasjon om brukere som surfer på nettet uten å være pålogget på Facebook. Og Facebook Activity ble nylig lansert, og det lanseres fortløpende. Først ute er Facebook-brukere i Irland, Sør-Korea og Spania. Og i løpet av de neste tre månedene siste, så vil flere og flere land også få anledning til å koble fra data som Facebook har samlet inn utenfor selve plattformen. Og en aldri så liten glanighet også, for nå kommer norske tog i større grad til å gi oss når vi tar en togtur. Det er norske tog som nå ingår en kontrakt på anskaffelse av nye 4G-mobilforsterkere som vil gi en høyere hastighet på datanettet for oss togpassasjer. Og det er aldrig aldri for sent, altså i løpet av høsten starter monteringen av forsterkerne i en rekke av togene til norske tog, og i så vil alle nye Flirt-togsett ...blir levert med oppgradert mobilforsterking med to mobilforsterkere per togsett, som det da heter i pressemeldingen fra nettopp norske tog. Det er vel aldri en episode uten et par nyheter som kommer fra eller handler om Kina, i alle fall ikke så mange, tror jeg. For nå bestemte USA seg for å forlenge, og det kommer vel kanskje ikke som en overraskelse heller, fristen for Huawei. Den blokkaden av at Huawei ikke lenger får drive business med amerikanerne, og amerikanerne ikke får lov å business med Huawei. Huawei får nå 90 dager til på, på seg til å kjøpe teknologi fra amerikanske selskaper, og fristen er nå satt til 19. november. Huawei på sin side ser ikke ut til å ligge på ladsiden, og vant nå EISA-pris for årets smarttelefon, og det for andre år på rad. I fjor så var det Huawei P20 Pro som snakket med seieren som verdens beste smarttelefon. Nå er det Huawei P30 Pro som vant. Og de fleste av oss har vel fått med sig de pågående demonstrasjoner i Hongkong. 19. august for exempel så skriver Kinas ambassadør til Norge i Aftenposten at, og jeg siterer, lov, orden og rasjonalitet er folkets vilje i Hongkong. Yu Chang-lang tror jeg er ganske feil uttalt, men i alle fall, det er navnet på Kinas ambassadør til Norge. Han går faktisk så långt i å hevde at enkelte vestlige meder kaster bensin på bålet og bevisst hvitvasker voldelige aktiviteter. Han skriver faktisk da til og med, og jeg siterer, «Ingen bryr seg mer om Hongkong enn det kinesiske folk». Og det har sig seg at et eller systemer politikken er den aller beste løsningen for langsiktig vekst og stabilitet for Hongkong. Det kan jo være at Kina mener at det er best, og det kan også være at Kina innbilder sig selv at det bryr seg mer om Hongkong, mer enn de som bor i Hongkong. I Kina har man som kjent ikke noe problem med falske nyheter, fordi partiet, partiet selv bestemmer hva som er sant. Og vestlige sannheter sammen med vestlige sosiale medier blir som kjent sensorert også av den store brandmuren. Men det hindrer ikke Kina å drive statsfinansiert desinformasjon på vestlige sosiale plattformer. De siste ukene har nemlig Facebook og Twitter-kontor med opprinnelse i Kina spredt og videreformidlet innhold som fremstiller demonstrasjoner i Hong Kong som ekstreme og voldelige, skriver NRK Beta 20. august. Statlige kinesiske nyhetsbyråer har kjøpt flere sponsorer og innlegg på Twitter og Facebook. Twitter har nå offentliggjort en mengde data fra nesten tusen kontor samt innholdet i disse. Facebook har også fjernet flere konto, men ikke i nærden av samme omfang som Twitter. Både Facebook og Twitter bekrefter at dette er første gang de stanser en kinesisk desinformasjonskampanje. Og selv om Facebook fortsatt tillater annonser fra statsfinansierte medier, så går de nå gjennom reglene for dette på nytt. Og her er en liten fun fact. I 2018 så utgjorde annonser som kom fra Kina hele 10 prosent av all reklameinntekt til Facebook. Og som en siste sak, og som kanske en fun fact i seg selv, så har nå YouTube også begynt å slette videoer. Og det de sletter videor av er roboter som slåss med hverandre. Det er britiske independen som skriver det her 21. august, og årsaken skal være en ny algoritme som YouTube introduserte for å fjerne videor som som viser dyreinnsandling, og det er bra. Men nå tror altså da algoritmene, altså den kunstintelligensen, at roboter som slåss egentlig er dyr som slåss, og som blir mest sandlet, og dermed også da fjernet. Og det var det for denne episoden. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får om deg de neste episodene. Da kan du blant annet abonnere på Hans Petter og Co. på Apple Podcaster. Ellers kan du være som da de unge hippo på for eksempel Spotify, eller Acast, eller Google Podcast, Overcast, og selvsagt også TuneIn Radio, slik at du kan høre på Hans Petter og Co. i din Tesla, for eksempel. Inntil neste gang. Vær nysgjerrig, for det er det beste måten å møte vår digitale fremtid på.